0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Capicast, le deuxième et dernier de l'année 2021. On est sur un rythme de croisière de deux podcasts par an. C'est pas mal, non Et dans cet épisode, qui est le numéro 10, on va cette fois tous bouger vers le soleil du Brésil et on va parler d'un des auteurs brésiliens le plus connu internationalement. Je vous présente, Georges Amado alors je triche un peu, hein, parce que Amado c'est pas du tout un illustre inconnu, on est là dans le même cas que pour Marina Zvetayeva ou Soseki Natsune, celles et ceux qui connaissent un peu les classiques de la littérature en langue étrangère connaissent forcément Amado et je parle même pas des brésiliens et brésiliennes qui nous écoutent, et je sais qu'ils sont nombreux bien évidemment, parce qu'ils l'ont forcément étudié à l'école puisque c'est un classique, mais pour les autres bah écoutez, ce sera une découverte et c'est tant mieux. On n'est donc pas sur un illustre inconnu là encore, même si personnellement je l'ai découvert pour cet épisode, et pour tout vous dire, à l'origine c'est sur sa femme, Zélia, que je voulais faire l'épisode. Elle a aussi beaucoup écrit, et elle a suivi Amado dans toutes ses aventures. Sauf que bah, évidemment impossible de trouver ses bouquins traduits en français, ce qui m'a frustré à un point que vous imaginez même pas, surtout qu'elle a beaucoup écrit d'autobiographie et ça aurait été nickel pour me fournir du capimatos. Mais bon, comme je parle pas encore couramment le portugais, qui brésilien vous allez besoin en apercevoir bientôt on va devoir se rabattre guillemets avec les doigts sur le mari george désolé zélia déjà que tu étais une oubliée du monde littéraire c'est vraiment pas cool mais rassurez-vous zélia gataille nous accompagnera pendant une partie de l'histoire d'amado parce que le monsieur a beau être un des plus grands auteurs brésiliens et un représentant de l'école moderniste zélia n'est pas non plus étrangère à son succès L'œuvre de George Amado est traduite en 49 langues et la plupart de ses romans se déroulent le plus souvent dans les bas-fonds brésiliens, parfois à la campagne, parfois à la ville. Amado dépeint avec beaucoup d'humour et de poésie des vies des communautés noires, blanches et mulâtres, comme on disait à l'époque, et même si ne rien trouver sur Zelia Gataï m'a un tout j'ai quand même été séduite par les romans d'Amado qui sont pleins d'humour et plein de drames, pleins de sensualité joyeuse et de violence brutale, d'amitié, d'alcool et de joie de vivre. Alors c'est parti pour La vie trépidante de Georges Amado et Zélia Gataille <musique> George Amado est né le 6 août 1912 et il a grandi à côté de la petite ville d'Itabuna, qui est située au nord-est du Brésil. Ses parents sont propriétaires d'une grande plantation de cacao et George grandit donc dans une fazenda, c'est-à-dire un grand domaine agricole qui fait souvent plus de 1000 m2. Clairement, euh, le petit George est du bon côté des rails. Hein. Aujourd'hui encore au Brésil, les fazendas occupent 44% de l'espace agricole du pays et pourtant leurs propriétaires représentent moins de 1% des exploitants. Alors que George est tout petit, une épidémie de variole oblige toute la famille d'Amado à changer de région. Le petit Georges grandit au contact des travailleurs quasi-esclaves des plantations. Il joue tous les jours avec les petits et les petites de ses travailleurs, il écoute les adultes parler de leur vie rude de tous les jours, de leur religion, de leur misère, et Georges Amado est littéralement bercé par les prostituées des camps qui étaient là, bah, pour amener un peu de joie aux travailleurs, quoi, hein. Il grandit en prenant conscience de leur joie et de leur peine, de leur folklore, de leur religion, de leur chansons, de leur cuisine, mais surtout des difficultés que leurs conditions de travail entraîne. Ce sont des gens que Amado gardera toujours en tête dans ses romans puisqu'il fera en gros toujours du peuple son héros principal. Georges est l'aîné de quatre fils et après une éducation à la maison par maman, puis par une institutrice qui avait la main lourde sur les punitions corporelles, il part chez les jésuites à 11 ans et découvre les classiques de la littérature portugaise et anglophone. Mais bah, l'internat l'ennuie, surtout quand on a l'habitude de courir la campagne avec ses potes des plantations de cacao. Un beau jour, Georges s'enfuit de l'internat et rentre chez lui à pied, qui est quand même situé à plusieurs jours hein, de l'internat à pied, comme ça, tout en passant, à 11 ans ce qui mettra définitivement fin à l'internat chez les jésuites. Mais même si c'est un fil de l'école religieuse, ça ne l'empêche pas de commencer à écrire et encore moins de fréquenter les populations ouvrières. Et à l'âge de 14 ans, le petit Georges écrit déjà et collabore même avec certaines revues et des magazines. En 1931, à l'âge de 19 ans, il arrive à Rio de Janeiro pour étudier le droit et pendant ses études, il travaille comme journaliste et devient militant communiste. Spoiler, il n'exercera jamais son métier d'avocat, hein. il a des choses beaucoup plus intéressantes. À faire. Il commence à écrire sur le peuple dans la veine bien coco du roman prolétarien et dès son arrivée à Rio, il publie à l'âge de 19 ans son premier roman, Pays de carnaval en français, Pays de carnaval. Par contre, euh, il va falloir vous y faire, hein. je vais complètement faire un très très mauvais accent brésilien dès que j'en aurai l'occasion, habituez-y-vous. País do Carnaval, donc, qui raconte euh, ben tout ce que les romans d'Amado raconteront jusqu'à la fin. Il raconte le Brésil et son peuple, il raconte ses joies, ses peines, ses injustices, ses méga fiesta, et la vie de tous les jours de ses habitants. Le livre est bien reçu au Brésil, et puis quelques années après, Amado sort Cacao. Là, je peux pas faire d'accent, c'est nul Un roman encore plus engagé et semi-autobiographique qui dépeint les conditions de vie joyeuses et misérables des quasi-esclaves qui travaillent dans les plantations de cacao. Là, pour le coup, c'est un succès, à tel point qu'il est même saisi par la police de la dictature. Le livre est quand même traduit dans plusieurs langues et banni au Portugal, mais il permet à Amado de gagner en notoriété, notamment en Europe, ce qui est quand même pas mal pour un deuxième roman. À l'âge de 20 ans, Amado épouse Mathilde Garcia Rosa, avec qui il a sa première fille, Lila. En 1935, alors qu'il a 23 ans, il publie Baya de tous les saints. Oui bon, là je le sentais pas hein, de donner le titre en portugais, je ne pas non plus exagérer. Là, c'est la consécration. Amado commence à se faire connaître en Europe pour la vivacité de ses histoires, pour le pittoresque de ses personnages, pour son écriture qui arrive si bien à faire passer le soleil du Brésil, ses rythmes et ses odeurs, mais aussi la misère de ses habitants des campagnes comme des villes. En revanche, son Brésil joyeux mais pouilleux n'est pas très bien vu par le gouvernement brésilien qui trouve qu'Amado ne fait pas une très bonne pub du pays et du coup fait interdire encore une fois son livre. Alors, là, c'est le point histoire où je vérifie deux fois mes infos avant d'ouvrir la bouche, parce que j'ai vraiment peur de dire n'importe quoi et surtout je ne rentrerai dans aucun détail. C'est l'heure de parler de la dictature de Getulo Vargas, appelée l'Esta Novo, ce qui veut dire l'État nouveau. En gros, pour le Brésil, si j'ai bien révisé mon Civilisation 4, c'est un pays qui s'est fait violemment coloniser pendant trois siècles par les Portugais, de 1500 à 1815 environ. Bon... Ensuite, pendant 7 ans, ça a été un état transcontinental composé de l'union du royaume du Portugal, du royaume du Brésil, et du royaume des Algarves, qui est en fait une partie du Portugal, qui a été indépendant, et puis qui a fini par se faire intégrer au Portugal. Mais là, pour le moment, c'est juste un royaume tout seul. C'est un bordel, je ne vous dis pas, et en plus, tout ça pour exister que pendant 7 ans, merci et bravo les mecs, hein. surtout ne changez rien Ensuite, en 1922, on a l'indépendance du Brésil qui arrive, avec une ancienne colonie qui a bah, juste envie d'être un vrai pays, hein, et qui se rebelle contre l'autorité parentale du Portugal, et qui donc devient l'Empire du Brésil. Là, malgré... Bon, quelques guerres et un fils du souverain qui prend le trône à 5 ans, le pays jouit quand même d'une relative prospérité économique et politique avec une relative liberté de parole et une activité économique florissante. Tout ça, ça attire des populations assez variées comme les Italiens, les Portugais, les Allemands et des populations de confession juive dans un pays déjà très multiculturel puisqu'on y trouve les indiens natifs avec leur religion à eux, les esclaves noirs avec leur religion à eux aussi, les descendants D'esclaves, les colons blancs, etc. On y abolit l'esclavage en 1888, l'art se développe, mais l'empereur vieillit et en 1889, il se fait renverser par un bus. Non, je rigole, il se fait renverser par un groupe de militaires qui instaure une république dictatoriale. Les militaires mettent en place la première république, ou appelée aussi la vieille république, c'est un nom horrible, qui dure 40 ans. bah Cette vieille république connaît la première guerre mondiale, et elle connaît aussi un encore plus grand afflux de population. Et avec ça, une urbanisation et une industrialisation du pays, forcément. Jusqu'au coup d'état de novembre 1937, où l'estat novo est créé, et où Amado bah, a 25 ans à ce moment-là. Estanovo, c'est un régime dictatorial instauré par Getúlio Vargas. Cet homme politique s'est appuyé sur le soulèvement communiste qui a eu lieu deux ans plus tôt et qui est mort dans l'œuf à cause de ben euh, pas assez de monde pour faire la révolution. Hein. Mais Getulio Vargas utilise ce prétexte en disant « Les communistes, ils vont tous nous manger !» et il établit une dictature militaire bien sympathique à base de propagande, à base de droits de grève supprimés, de culte de la personnalité, d'anticommunisme évident, avec de belles œillades lancées à Mussolini. Du coup, ben, je dirais que c'est pas trop le moment d'être communiste, hein c'est con parce que c'est à partir de 1935 qu'Amado devient membre actif de l'Alianta Nacional Libertadora, le parti communiste brésilien, et il est mis en prison à plusieurs reprises jusqu'en 1937. À cause de tout le bail de l'Estanovo et que Amado est un sale rouge, il doit s'exiler en Argentine et en Uruguay en 1941, mais il peut regagner le Brésil quand son pays se range aux côtés des alliés contre l'axe pour la deuxième guerre mondiale. Bye bye Mussolini
1: Au revoir Président
0: Quand Amado revient au Brésil, il se sépare de sa première femme, Mathilde Garcia Rosa, et en 1945, il se remarie avec l'écrivaine Zélia Gattai. Zélia, c'est aussi une communiste, une grande lectrice très fan de l'auteur Amado, et fille d'un couple d'anarchistes d'origine italienne. Elle avait déjà un enfant issu d'une première union et elle sera la compagne d'Amado jusqu'à la fin de sa vie. Malgré la menace, Amado est toujours membre du Parti Communiste. Il ne lâche rien et il se fait même élire député en 1945. Mais c'est ballot, hein, parce qu'en 1947, le Parti Communiste est déclaré illégal au Brésil et ses membres sont arrêtés et torturés. On t'avait dit, Georges, que c'était pas le moment d'être communiste. 1947 est aussi l'année de naissance de son fils Joao Jorge, et c'est l'année que choisit Amado pour s'exiler avec sa famille et se réfugier en France.
2: Amanhã vai ser outro dia. Amanhã
1: vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Non tem discussão, não tem. Esse meu penar Apesar
2: de você
1: Amanhã de ser Outro dia Ainda pago pra ver O jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Vendo o dia Arraiar sem lhe pedir Licença Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia Você vai ter que ver amanhã renascer e espanjar poesia Como vai se explicar vendo o céu clarear, Deus A pesar de você, apesar de você, amanhã a qui c'est autre si d'amant et tu cédereis tao La laya la laya la
0: Juste là on vient de s'écouter A pesar de você, la chanson de la résistance pendant la dictature chantée par Chico Boarque un des artistes qui a révolutionné la musique brésilienne en la mélangeant à d'autres et surtout connu pour avoir composé et écrit des pièces et des chansons contre la dictature militaire. Il est aussi connu par les nombreuses reprises de ses chansons du
1: genre que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, e gritam nos mercados. Que com certeza estará na natureza, será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem tamanho. mãe.
0: Ou que Deus que Deus que Deus dará? Não vou duvidar, não negar. Et si comme moi vous pensiez que c'était des compositions originales et que votre monde s'est effondré, je vous laisse quelques secondes pour vous en mettre. Amado arrive à Paris en 1947 avec Zélia et leur fils. Il est accueilli à bras ouverts par les différents comités d'auteurs, comité de communistes, comité de brésiliens exilés, et comité d'auteurs brésiliens communistes exilés. De son côté, sa femme Zélia obtient un diplôme de littérature à la Sorbonne, et elles habitent dans ce qui n'est encore qu'une simple petite chambre meublée au grand hôtel Saint-Michel rue Cujas, car oui, le quartier Saint-Michel a un jour été le quartier de la plèbe.
2: Paris est devenu de plus en plus sale, Paris et saccagé au niveau de travaux n'importe où, n'importe comment.
0: Zélia le décrit comme je cite le bastion des communistes latino-américains et portugais, gens de lettres et artistes de préférence. Fin de citation. Bref, il est plein de Brésiliens et Brésiliennes en exil, quoi. Amado et Zélia fréquentent le cercle d'Aragon qui était le chef de file des écrivains communistes de l'époque. Il y croise entre autres Picasso et il s'intègre au milieu communiste en France mais aussi dans toute l'Europe puisque à cette époque, Paris c'est LE carrefour de tous les réseaux intellectuels. Amado est déjà connu internationalement mais là c'est encore mieux. Il dénonce la dictature du Brésil, mais aussi dans d'autres pays. Il se fait connaître, il étend son réseau en Europe, et toutes ses œuvres se retrouvent traduites. En 1948, il participe au congrès de Wroclaw à Varsovie. C'est le congrès mondial des intellectuels pour la paix mondiale, mais c'est un congrès principalement communiste pro-soviétique, dans une époque où commence à apprendre 2-3 trucs pas cool qui se sont passés sous Staline. Ce congrès mène à un autre congrès, le premier congrès mondial des partisans de la paix, qui se passe en avril 1949 à la salle Pleiel à Paris, et Amado a beaucoup aidé à son organisation. Dans ce congrès-là, on élit les membres du Conseil Mondial de la Paix qui siégera à Prague, et dont les membres sont des superstars du monde intellectuel de l'époque, et dont Amado aura une place au comité exécutif, ce qui contribuera à encore à augmenter sa fame et son réseau de connaissances dans le monde entier. Amado devient donc l'un des principaux leaders du mouvement mondial pour la paix et il fait des allers-retours dans plusieurs pays d'Europe, notamment en Europe de l'Est. Il demeure à Paris trois ans, jusqu'en 1950 parce que fin 1949, Amado, sa famille mais aussi d'autres intellectuels communistes comme Pablo Neruda par exemple, sont forcés de quitter la France parce que… bah y en a marre de ces salles rouges hein
2: Meurs. Communiste.
0: Amado et sa famille habiteront à Dobris, dans le château des écrivains en Tchécoslovaquie jusqu'en 1952. Son passage en France lui aura permis de démultiplier sa renommée dans les pays d'Europe et de faire traduire l'intégralité de ses œuvres en français, en espagnol, en allemand, en tchèque, en anglais, et accessoirement de lui payer, grâce aux droits d'auteur, de quoi vivre chez les tchèques. C'est dans ce château en Tchécoslovaquie que naît le troisième enfant d'Amado et Zélia, Paloma, george amado c'est aussi là qu'il écrira son gros pavé les souterrains de la liberté où il rentre à fond dans le réalisme social pour décrire la résistance communiste au brésil sous la dictature le réalisme social c'est un courant artistique du 19e siècle qui veut décrire de manière la plus naturelle possible les conditions de travail de la classe ouvrière surtout pour critiquer la société inégalitaire qui exploite cette main dœuvre
2: misérable
0: Typiquement, si vous avez lu Germinal ou le Vent de Paris de Zola, vous voyez tout à fait de quoi je veux parler. Évidemment, Amado se retrouve parfaitement là-dedans, lui qui a toujours aimé écrire sur les vagabonds, sur les marchands, sur les prostituées, sur les travailleurs agricoles, sur les marins, bref, sur le bas-peuple. À Doblis, la petite famille est soutenue par un vaste réseau de solidarité communiste. Il continue à rencontrer des artistes et des dirigeants politiques importants, ils visitent des crèches, des usines, des clubs ouvriers, et même en exil, il continue à faire partie de l'élite intellectuelle. Amado et Zelia resteront 16 ans sans pouvoir entrer en France, pourtant lui, continue de publier ses écrits dans des revues françaises. C'est dans les Lettres Françaises qu'il publiera en feuilleton Les chemins de la faim en 1950, un roman qui décrit les sécheresses qui ravagent périodiquement la région du nord-est du Brésil. Amado s'inspire des romans staliniens avec une belle tartine d'apologie du stalinisme contre le trotskisme. Pourtant, alors que sa production littéraire était particulièrement soutenue avec un nouveau roman tous les deux ans, son arrivée à Paris et sa plongée dans les activités politique l'oblige à ralentir son rythme de production, aux grandes dames Zelia qui adorent les romans d'Amado. Et même s'il a une meilleure visibilité économique, Amado est aussi dépendant de ses contacts, de son réseau et il a moins de temps à consacrer à l'écriture. En 1945, l'Estado Novo au Brésil est remplacé par la 4ème république, et là vous me demanderez où sont passées la 2ème et la 3ème république entre-temps Mais dans cette 4ème république, Getúlio Vargas, qui a été renversé sans aucune effusion de sang, garde encore une très grande influence en sous-marin. C'est un régime pas méga stable politiquement, avec 9 présidents qui se succèdent en moins de 18 ans, mais tout le bousin arrive quand même à tenir jusqu'en 1964. Au sortir de la seconde guerre mondiale, Amado est la superstar des écrivains brésiliens à cette époque. Il est même lauréat du prix Staline pour la paix entre les peuples en 1951, qui viendra d'ailleurs chercher lui-même en URSS, où il est, d'ailleurs, très bien accueilli par l'Académie des Sciences de l'Union Soviétique. Le prix Staline pour la paix entre les peuples, c'est à l'époque un prix qui a vraiment beaucoup d'importance, c'est un peu une sorte de prix Nobel soviétique quoi. Amado aide des écrivains, des peintres, des cinéastes à se faire connaître et à gagner des prix, et lorsqu'il rentre au Brésil en 1952, c'est THE artiste communiste du pays. Pourtant, les crimes de Staline commencent à être connus et dénoncés, L'idéal communiste vu de l'étranger commence à retomber un peu comme un parpaing sur la tarte aux fraises de la réalité des crimes horribles de l'URSS. J'ai été un staliniste à la conduite irréprochable, sous chef de secte, peut-être pas évêque mais au moins monseigneur. J'ai découvert l'erreur, qui m'a coûté du travail et des souffrances. J'ai quitté la messe en plein milieu en sortant par la petite porte. Mais même après m'en être rendu compte et avoir abandonné le poulailler, je n'ai jamais caché ou nié avoir reçu en un jour de gloire avec un honneur et une émotion inimaginable le prix international Staline, moment culminant de ma vie. Ça, c'est ce que déclarera Amado par la suite concernant ce prix et toute cette période. Parce que oui, en 1953, c'est l'année de la mort de Staline qui va forcément entraîner une déstalinisation progressive. Bah oui, euh, quand on est mort, les gens ont généralement vachement moins peur de vous et arrêtent de vous cirer les pompes. Cette déstalinisation est rendue presque officielle lors du 20 e congrès du parti communiste en 1956, où on admet plus ou moins publiquement que Staline n'était peut-être pas infaillible et que le culte de la personnalité En fait, c'est peut-être pas si cool que ça. Amado suivra cette tendance et s'éloignera même du parti en sortant discrètement du PCB sans bruit pour ne froisser personne parce qu'il continuera à orbiter malgré tout autour de ses cercles. Quand il rentre au pays à l'âge de 41 ans, Amado est devenu, comme je le disais, une telle star mondiale qu'il a franchement plus grand chose à craindre que ce soit de la part des communistes comme du gouvernement brésilien. Et oui, malgré son historique, Amado devient même un personnage quasi officiel, une des grandes fiertés du Brésil. Comme il a arrêté de faire son communiste, il a plus de temps pour se remettre à écrire la grande joie de Zélia et de ses lecteurisses. En 1958, Amado sort Gabriela Girof les Canelles, une histoire d'amour du point de vue d'une femme forte et indépendante et qui sera parmi ses romans les plus connus. Il sort des livres presque tous les deux ans, dont beaucoup deviennent des best-sellers, comme l'histoire de Teresa Battista, un autre destin de femme forte, ou encore Donna Flor et ses deux maris, encore un destin de femme, et toujours drôle, toujours touchant, toujours sensuel, tragique et toujours truculent. Dans les romans de la fin de sa vie, il laisse tomber le réalisme social pour se concentrer sur la vie de tous les jours du peuple avec une plume plus légère et joyeuse. Il est reconnu docteur Honoris Causa par plusieurs grandes universités du Brésil, c'est-à-dire qu'il est reconnu comme un être exceptionnel qui a posé sa marque dans un domaine particulier. Et en 1961, il devient membre de la prestigieuse Academia Brasileira de les là, Non, Là, on va le faire sans accent, c'est mieux pour tout le monde, je crois. C'est l'Académie Brésilienne des Lettres et à sa mort en 2001, c'est Zélia qui sera appelée pour le remplacer.
2: Saia, eu quero ver, eu quero ver o Tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar O Tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato Vai entrar no cuscuz, acarajé e Abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de oiô e Esquentar vossos pandeiros Iluminai os terreiros Que nós queremos sambar Há quem samba Diferente noutras terras Outra gente um batuque De matar Bato Prada é Vossos valores pastorinhas E cantores expressão Que não tem parão no Brasil Esquenta em vossos panos. Conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o mundo da baiana melhora seu prato Vai entrar no cuscuz A carajé e a Na casa branca já dançou A batucada de oiô Oi, 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 Oi. e Brasil, esquentai vossos pandeiros Iluminai e os terreiros Que nós queremos tambar De cantores de expressão que não tem para o meu Brasil, Brasil.
0: 1964, c'est le retour de la dictature En gros, sous un contexte d'instabilité politique, de soulèvement populaire, de corruption généralisée et avec le coup de pouce de la CIA. Euh, c'est pas du complotisme primaire, hein, c'est l'ambassadeur américain lui-même qui l'a admis par la suite. Donc sous tout ce contexte joyeux, des militaires prennent encore une fois, le pouvoir. Mais attention, hein, toujours sous le discours du respect de la démocratie, du monde libre contre le communisme, et surtout de la fameuse identité chrétienne enfouie dans les racines du Brésil. Pendant presque 20 ans, le pays connaîtra une véritable répression d'état qui fera des centaines de morts, presque 10 000 disparus et des milliers de personnes emprisonnées. C'était d'ailleurs plutôt la mode hein, dans toute l'Amérique latine à cette époque puisque l'Argentine, le Chili, la Bolivie ou encore le Paraguay ont connu ça des années 60 aux années 80 et on a d'ailleurs appelé cette période la guerre sale. Au Brésil, c'est aussi à partir de ce moment-là qu'on a la bonne idée de vouloir intégrer l'Amazonie à l'économie du pays. On commence donc à déplacer des populations indigènes et à tout raser pour construire des autoroutes, des barrages ou des exploitations agricoles. La dictature militaire prendra fin en 1985. Mais pas toutes les mesures de modernisation du pays qu'on connaît bien encore aujourd'hui. Alors que pas mal d'autoristes brésiliens-brésiliennes sont arrêtés ou doivent fuir le pays, de son côté pour Amado, bah tout roule. Hein. C'est devenu, comme je disais, l'écrivain officiel, il est salué dans son pays et toujours à l'étranger. Les militaires n'osent rien lui dire, même quand il se lève de temps en temps pour dénoncer la répression et les abus de pouvoir. En 1965, il est retiré de la liste noire française en tant qu'auteur communiste à la demande du ministre de la Culture de l'époque, André Malraux. Amado se réinstalle à Salvador de Bahia, qui est sa ville de cœur et fait construire une grande maison dans laquelle circulent nuit et jour des amis. On peut aujourd'hui la visiter et elle est devenue évidemment un musée consacré à l'auteur. En 1984, il est même nommé commandeur de la Légion d'honneur par le président de la République française, François Mitterrand. De son côté, Zélia commence en 1979 une carrière littéraire avec une autobiographie de sa jeunesse qui s'intitule « Anarchiste, Dieu merci ». Et qui est un best-seller et qui n'est plus dispo en français aujourd'hui, à part si vous tombez dessus en brocante ou (rire) si vous commandez sur Amazon au pif le seul bouquin en français avec Zélia Gataille comme autrice. Et oui, true story Cette autobiographie raconte des scènes quotidiennes de son enfance au Brésil avec ses deux parents italiens et anarchistes, leur famille, leurs voisins et l'histoire de leurs propres parents à eux qui ont émigré au Brésil à la recherche d'un pays de cocagne. Ça se lit tout seul et là aussi c'est plutôt truculent. Zélia continue le genre autobiographique en sortant 8 tomes de la suite de sa vie, notamment passé auprès de Georges et j'aurais bien aimé que les éditeurs français se bougent pour les publier, ça m'aurait été bien utile pour le podcast Et même juste c'est honteux hein, de voir qu'aucun de ses romans n'a été récemment traduit en français alors qu'elle fait, au même titre que son mari, partie des auteurs les plus reconnus du Brésil dans son propre pays et à l'international. D'autant qu'elle a aussi écrit des romans, des livres pour enfants et qu'elle a pris beaucoup, beaucoup de photos, qu'elle a sorti dans une photo autobiographie, et tout ça, ben c'est pas trouvable en France. Son poulet énervé, son énervé Jusqu'en 1984, Jorge Amado publiera encore une dizaine de romans, dont la plupart ont été adaptés pour la télévision brésilienne ou portés à l'écran au cinéma carrément. En mauvaise santé dans ses dernières années, Amado finit par décéder le 6 août 2001 d'un arrêt respiratoire à l'âge de 88 ans elle meurt le 17 mai 2008 à la suite d'une opération chirurgicale à l'âge canonique de 91 ans je tiens à signaler que c'est pas souvent que des auteurs ou des autrices du capicast meurent paisiblement dans leur lit après une reconnaissance mondiale donc félicitations à eux deux George Amado, c'est près de 25 romans, quelques recueils de nouvelles, des contes et des biographies. George Amado, c'est l'auteur le plus adapté à la télévision et au cinéma brésilien. George Amado, c'est l'écrivain brésilien le plus vendu dans le monde après Paolo Coelho. George Amado aime décrire la vie des petites gens, des travailleurs et travailleuses, des trains savates dans les plantations dans les grandes villes. Il aime mettre à jour les injustices, la misère et l'hypocrisie d'un système bourgeois qui les regarde de haut et qui a oublié ce que c'était que de vivre. Il donne la parole au peuple de Bahia dans tout son métissage culturel et racial. Il invente des personnages savoureux qu'il a sans doute croisés dans sa vie. Et il donne une vision engagée et pleine d'humour d'un peuple qu'il aime d'amour, dont il se sent proche et qu'il cherche à défendre. George Amado c'est un conteur incomparable qui met en avant le truculent, le folklorique et chez qui le vaudou se mêle aux saint catholiques et aux esprits amérindiens, africains ou caribéens. Il y a même un petit côté réalisme magique dans les romans à la fin de sa vie, avec un peu d'incursion de fantastique dans la vie si terre qu'il décrit. Mais Georges Amado c'est aussi, dans les romans de la première partie de sa vie, un auteur communiste qui parle de lutte des classes et de l'importance de la grève de manière un peu artificielle, comme si c'était la seule solution pour l'humanité ouvrière. Il est différent des autres auteurs engagés dans la mesure où il compare de manière assez intéressante d'ailleurs l'esclavage qui est encore bien présent dans l'esprit des Brésiliens, l'histoire et la vie de ses personnages avec l'exploitation capitaliste. Il écrit, je cite, « Les travailleurs sont esclaves mais ils luttent pour se libérer. » Mais ne nous cachons pas que ces romans de jeunesse ont un côté un peu béni-oui-oui communiste. J'avais parlé de l'importance du réalisme social chez Amado, qui lui convient tout à fait hein, puisqu'il adore écrire sur le petit peuple, sauf que bah, le réalisme social généralement bah, c'est rude, c'est de la tragédie, c'est de la boue, c'est de la caillasse, c'est de l'alcoolisme, c'est de la violence à longueur de page. Amado lui, il a plutôt décrit une ambiance euh, certes pauvre, parfois terrible et pleine de drame des délégalités, mais principalement joyeuse et pleine d'humour. Il y a presque une sorte d'angélisme de la pauvreté chez Amado, qu'on retrouve d'ailleurs chez pas mal d'auteurs hein, de réalisme social, du genre « Ah les pauvres, ces gens qui ont tout compris à la vie et qui font fi des conventions sociales pour juste profiter des rares instants de bonheur et faire la fête quand ils peuvent ». Mais là on a quand même encore plus l'impression que la vie est toujours un peu légère chez ces gens là. Il y a un côté idéalisation de la misère qui me dérange un peu, sans compter que je trouve que ces rajouts de propagande stalinienne, ça tombe toujours un peu à côté. Quand on vient de passer 300 pages à te parler de personnages qui font la fête, qui boivent, qui baisent, qui dansent, le laïu sur l'importance de la grève et de la solidarité prolétarienne contre le patronat, ça fait bizarre. Mais ça, bon, hein, c'est mon avis, hein, vous en faites ce que vous voulez. D'autant plus que, en se concentrant sur le côté joyeux et justement truculent, ces romans enfin, surtout ceux de la dernière partie de sa vie, oublie un peu le côté justice sociale. On lui a d'ailleurs reproché, surtout à la fin de sa vie, ce côté roman populaire, je mets des guillemets avec les doigts, avec ses histoires d'amour, ses histoires d'argent, ses histoires de famille, ses gros dramas. Certains critiques se demandent même si les livres d'Amado, c'est vraiment de la littérature, avec un L majuscule, et d'autres ont comparé son style à celui d'une telenovela. Bah, si vous voulez mon avis, mais hein, encore une fois, ça n'engage que moi Leur littérature avec un grand L, ils peuvent toujours se la mettre dans leurs endroits pas très littéraires. Vous prenez bien votre plaisir où vous voulez et moi, Amado, je trouve ça formidablement bien écrit avec des idées et des tournures très très poétiques. Et si ces romans ne vous emmènent pas au cœur des rues du Brésil aussi bien qu'une bonne samba, je sais vraiment pas ce qu'il vous faut truculent, c'est pas un mot que j'utilise tous les jours, hein, mais faut bien avouer que ça va comme un gant à la plupart des romans d'Amado, que ce soit ses premiers, encore noyés sous la propagande communiste, ou ses derniers, plus légers, moins politiques et plus orientés vers des personnages féminins hein, d'ailleurs, et plus dénonciateurs d'une société hypocrite que dénonciateurs d'une société inégale d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a un côté, la misère est moins pénible au soleil, surtout avec des jolies filles, des jolis garçons, de l'alcool et de la musique, mais on sent le sourire d'Amado partout dans ses livres, et tout le monde sans exception a son portrait tiré au vitriol. Enfin, surtout les bourgeois, quand même. Hein. Il a aussi de beaux portraits de femmes, avec certes un male gaze omniprésent, un peu comme si on était dans un pays d'Amérique du Sud, hein. mais des personnages bien construits, aux personnalités fortes, courageuses et intelligentes. Enfin bref, Amado, c'était une gloire littéraire mondiale des années 60 aux années 80, et quand j'en ai parlé à ma tante, qui a la bonne soixantaine, elle m'a dit se rappeler vaguement de Georges Amado comme d'un écrivain à succès à son époque. Aujourd'hui, il a un peu tombé dans l'oubli et c'est aussi l'occasion de le rappeler à notre mémoire et surtout, surtout de relire, si vous le pouvez, toutes les aventures de ces personnages de traîne-savate, d'ivrognes, de filles de joie et de bambocheurs qui passent leur temps à faire la fête à la vie. Ça donne envie d'aller avec eux Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura réchauffé et vous aura aidé à surmonter la fin de l'année 2021. En vrai, allez jeter un œil dans la bibliothèque de votre ville. Je vous parie trois cochons d'Inde que vous trouverez un roman de Georges Amado à emprunter. Le CapiCast, c'est un podcast hébergé dans le doux et chaud giron du Calvin Ball Consortium. Le Calvin Ball Consortium, c'est un réseau de petits podcasts, tous aussi variés les uns que les autres. Ça parle d'animation japonaise avec Calvin Ball, de musique au pif avec recommandé, d'idol avec ASDD, de jeux vidéo avec ludographie, les règles du jeu ou encore le meilleur jeu électronique ever. Ça parle de littérature avec l'appel de Catulu et avec le Capi, mais ça vous aviez déjà hein. Ça parle de BD avec les franco ça parle de bestioles avec le bestiaire des besties et évidemment ça parle de tout ça en même temps dans le Calvin Ball, le cœur du réseau, le podcast à thématiques aléatoire par où tout a commencé. Voilà, je crois que j'ai oublié personne parmi mes petits podcasts camarades du Calvin Ball Consortium Rejoignez-nous sur Discord pour papoter, sur Twitter moi à et le CalvinBall à arrobascalvinball underscore FM. Sur la page Facebook du Capicast, n'hésitez pas à donner minimum 3€ au Patreon du Calvin Ball pour qu'on continue à payer du matos, du qualité comme ce délicieux micro qui n'enregistre plus les bruits de mon frigo parce que j'ai changé de pièce, mais qui enregistre très très bien les travaux des ouvriers sur mon toit. On adore je mets toutes mes sources dans le descriptif de l'épisode ainsi que les références musicales et la playlist est trouvable sur Spotify sous le nom La Capi Playlist. Et euh, non, c'est pas vrai, elle est complètement à jour, c'est vous qui n'êtes pas à jour, ok Couvrez-vous bien les petits potes Achetez moins de trucs en plastique parce que ça pollue N'encouragez pas les nazis Prenez soin de vous et de vos proches et surtout, restez curieux. Des bisous Et oui, malgré son historique, Amado devient même un personnage quasi officiel, une des grandes fiertés, une des grandes fiertés du Brésil. Ah sa mère la pute. Amado viendra même le chercher en personne en Union soviétique et il est d'ailleurs très très bien accueilli par l'Académie des sciences de l'U... Allez, troisième prise. Oh. Et en 1961, il devient membre de la prestigieuse Academia Brasileira... Blah <rire> Brasi- Brasile- Brasileiras... Brasileiras... Eh, ouais, non, on va le faire sans accent. Son